0: Citizen Kane Radio präsentiert Stuttgart im Nationalsozialismus von Janka Kluge Wiederholung einer Sendereihe von 2003 in zwölf Folgen über Stuttgart in der Zeit des Faschismus
1: Stuttgart im Nationalsozialismus Eine Sendereihe im Freien Radio für Stuttgart
2: Herzlich Willkommen zu der Sendereihe Stuttgart im Nationalsozialismus. Heute geht es um die Kirchen. Die Geschichte der Kirchen lässt sich nicht einfach erzählen. Zum einen gibt es nicht die Kirche, sondern die katholische und die evangelische. Die evangelische Kirche unterteilte sich in Württemberg, aber auch in anderen Ländern in verschiedene Strömungen. Eine davon waren die Pietistischen Gruppen, eine andere der damaligen Zeit, die deutschen Christen. Die Pietisten führten ein eigenständiges Gemeindeleben und hielten sich von der Politik fern. Hören wir jetzt eine Einschätzung der damaligen religiösen Situation in Stuttgart vom Leiter des Stadtarchivs Roland Müller.
3: Also Stuttgart ist ja vom Kern her eine evangelische Stadt, der ich jetzt aus katholisch Neuwürttemberg stamme. Ich meine das auch heute immer noch zu entdecken. Stuttgart war in ihrer ganzen Tradition von den, ich sage mal, Eliten auch in der Stadt eben eine, eine, eine protestantische Stadt. Und die Katholiken, die im Laufe der Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sukzessive in die Stadt gekommen sind, waren eher die Arbeitenden, die vielleicht auch nochmal kleingewerblichen Mittel- und Unterschichten. Das ist fürs Verständnis nicht ganz unwichtig, denke ich. Und bis heute wird in mancher innerstädtischen Kirchengemeinde katholischerseits eben gesagt, wir waren diejenigen, die oben im vierten Stock oder in der Dachmansarde gewohnt haben und in der Belletage und drunter, das waren die anderen. Das gibt es immer noch. Natürlich war Stuttgart als Großstadt teilweise säkularisiert, die Bindekraft der Kirchen, egal welcher, waren natürlich geringer als auf dem Lande, aber das ist eine Selbstverständlichkeit. Ich denke aber trotzdem, dass insgesamt der Einfluss nicht ganz gering war und dadurch, dass nun eben tatsächlich auch ja etwa mit dem bereits erwähnten Eugen Wolz ein prominenter Zentrumpolitiker auch hier dann in der Regierung war, hatte das
4: ist natürlich auch ein Zeichen, dass
3: es nicht erschärfen. Es wurde aber doch manches Mal noch die konfessionelle Frage eben diskutiert, etwas, was für uns heute einigermaßen fremd anmutet, wenn eine Gehördenleiterstelle vergeben wird und im Blätterwald steht dann drin, aber das ist ja ein Katholik, oder? Es ist äh, 1933, kann man sagen, doch in, kann man das etwas konfessionell, denke ich, differenzieren und das gilt allgemein, das gilt auch für Stuttgart. Man hatte vor allem an der katholischen Basis eine sehr viel größere Distanz, zum NS-Regime als in dem evangelischen Milieu und es gab auch seitens der Spitze der evangelischen Landeskirche eben bis hin zu Landesbischof Wurm klare Erklärungen, dass diese Machtübertragung, diese Machtübernahme der Nationalsozialisten auch mit Blick auf den Kampf gegen den gottlosen Bolschewismus ein bedeutender Schritt wäre und zu großer Hoffnung Anlass gibt. Eine solche Erklärung in diesem Ausmaß findet man jetzt etwa vom Rottenburger Bischof Sproll nicht.
2: Ich habe es bereits erwähnt, eine der wichtigen Gruppen in der evangelischen Kirche waren damals die deutschen Christen. Die deutschen Christen haben versucht, die evangelische Kirche auf NSDAP-Linie zu bringen. Und einer dieser Versuche war dann auch, dass sie gesagt haben, sie möchten die Bibel judenfrei haben und das Alte Testament vollkommen reinigen von diesen jüdischen Strömungen. Hören wir jetzt Herrn Knellesen. Er ist Autor verschiedenster Beiträge über die deutschen Christen, verschiedenste Arbeiten. Und er hat unter anderem hier in Stuttgart eine Ausstellung konzipiert, in der Leonhardskirche, wo es auch und gerade um die deutschen Christen gegangen ist.
5: Wir reden von der Zeit von 1933 ja. und folgende. Also Strömungen gab es sicherlich sehr, sehr viele, aber äh, wichtig ist, dass man sie... Gruppiert und es gab eben vor allem zwei wichtige Gruppen. Die eine war nationalsozialistisch bestimmt, das waren die deutschen Christen, und die andere war aus der inneren Gegenwehr gegen diese Versuche, die Kirche zu einer Nazikirche zu machen, das war die bekennende Kirche die aus Barmen-Elberfeld kam, wo sich schon Ende 1933 ein innerer Widerstand entwickelte gegen die aus, in Berlin vor allem führende Gruppierung der deutschen Christen um den damaligen sogenannten Reichsbischof der deutschen Christen, Ludwig Müller. Und dieser ganze Aufbau der deutschen Christen war ja, entsprach dem Führerprinzip der Nazis. Und an der Spitze muss ein Mann stehen und die ganze evangelische Kirche muss diesem Mann organisatorisch untergeordnet sein. Und gegen, diese, gegen dieses Führerprinzip sprach, dass die Landeskirchen alle eine eigene Verwaltung hatten und die Württembergische Landeskirche unter dem damaligen Bischof Warum war Therebon war mit diesem Zusammenschluss nicht einverstanden. Erstens wollten sie diese enge Bindung an die NSDAP nicht. Und zweitens wollten sie ihre eigene, auf württembergischer Tradition beruhende Kirche bewahren. Und nun muss man sagen dass viele der führenden Kirchenleute in Württemberg doch auch den Hitler willkommen geheißen haben. Sie glaubten, dass damit das, wie Sie das sahen, das Chaos der Weimarer Republik und die Folgen des Versailler Vertrags am besten überwunden werden konnten und setzten eine große Hoffnung, zumal Hitler Anfang seiner Zeit er ja, auch versuchte, um die Kirchen zu werben. Daher auch die starke Unterstützung am Anfang, nur die ersten Jahre, der deutschen Christen. Die
2: deutschen Christen waren auch in Stuttgart sehr stark und sehr aktiv. Einer der Orte, wo sie am stärksten in Erscheinung getreten sind, war in Stuttgart die Leonhardskirche. Der jetzige Pfarrer der Leonardskirche, Günther Renz, schildert die damalige Auseinandersetzung um die deutschen Christen in der Leonardskirche.
0: Ja, man kann sagen, dass die Leonardskirche hier regelrecht in den Brennpunkt der Auseinandersetzung um die deutschen Christen geraten ist. Und zwar lag das daran, dass hier ein führender Theoretiker, kann man sagen, der deutschen Christen Pfarrer war, nämlich ein Georg Schneider und nun, was heißt Deutsche Christen? Schneider hat Buchveröffentlichungen gemacht, in denen er zum Beispiel bestritten hat, dass Jesus Jude war. Er hat das typisch deutsche Empfinden, dem typisch jüdischen Empfinden gegenübergestellt. Er wollte im Grunde genommen das Christentum von allem Jüdischen reinigen. Das waren also schon sehr extreme Positionen. Und während in den anderen Landeskirchen die deutschen Christen ja die Mehrheit erringen konnten, war in Württemberg ja sozusagen eine intakte Landeskirche. Das heißt, man hatte sich dem Einfluss der deutschen Christen weitgehend widersetzen können. Und nun wollte die Kirchenleitung hier in der Leonardskirche Schneider in die Schranken weisen und hat dazu einen Wilfried Lemp berufen als ersten Pfarrer, der als nationalbewusster Auslandsdeutscher hoffte, gerade dadurch irgendwie Schneider doch in die Schranken weisen zu können. Nun, warum war das so notwendig? Schneider war ein begnadeter Prediger. Er hatte offenbar eine ganz hervorragende Rhetorik. Er war sozial sehr engagiert, kam aus einfachen Verhältnissen und seine Gottesdienste waren voll. Da waren tausende von Menschen hier in Stuttgart, die seine Predigten hörten und seine Gottesdienste miterlebten. Natürlich aus einem großen Umkreis, nicht nur aus der Leonhards gemeinde Und da war also schon Handeln geboten. Und Lemp hat dann zunächst versucht, sozusagen ihn zu gewinnen, ihn zu überzeugen von der Falschheit seiner Auffassungen. Das ist aber nicht gelungen. Und dann hat Lemp mit dem Kirchengemeinderat zusammen ganz gezielt Schneider eingeengt, sozusagen. Es, er hat dann einen Kirchengemeinderatsbeschluss herbeigeführt, dass der Oberkirchenrat Schneider beurlauben sollen. Und diesem Beschluss wurde tatsächlich auf dem Oberkirchenrat stattgegeben. Schneider war zwar noch im Pfarrhaus hier in der Leonhardtsgemeinde, er wurde weiter bezahlt, aber er durfte nicht mehr in den Kirchen der Landeskirche predigen. Nun hat Schneider sich damit aber keineswegs zufrieden gegeben, sondern es kamen 16.000 Unterschriften, wenn ich mich richtig erinnere, zusammen die forderten, dass man Kirchen für Gottesdienste der deutschen Christen zur Verfügung stellt. Und die Landeskirche lehnte das aber ab. Aber der Staat stellte dann die im staatlichen Besitz befindliche Schlosskirche den deutschen Christen zur Verfügung. Und da konnte also Schneider dann Gottesdienste feiern. Außerdem auch in der heute ja nicht mehr existierenden Garnisonskirche. Ja, das waren äh, schon dramatische äh, Phasen hier in der Leonhards-Gemeinde, es gab da eine heftige Diskussion für und wieder. Manche traten aus der Kirche aus, manche schlossen sich Nachbargemeinden an, manche hielten zu Schneider, einfach weil sie ihn persönlich so schätzten. Andere folgten dieser Ideologie der deutschen Christen, andere aus seinem Gemeindebezirk schlossen sich bewusst dann den anderen Pfarrern an. Es war also schon eine heftige Diskussion. Nun, wie ging es eigentlich aus oder wie ging es weiter? Schneider wurde auch zum Kriegsdienst eingezogen und äh, es gab dann noch die kuriose Situation, die schlimme Situation, dass eine Meldung kam, dass er gefallen sei und äh, dann die Familie diese Meldung bekommen hatte, auch von, von Wurm dann ein Beileidstelegramm, das sich aber als falsch herausstellte, als ein Irrtum. Und nach dem Krieg entging Schneider eigentlich der Entnazifizierung, und zwar deshalb, weil er nie Mitglied in der NSDAP gewesen war. Und die Kirchen hatten natürlich vorher diese Auseinandersetzungen als kirchlich bezeichnet, um nicht staatlicher Verfolgung anheimzufallen. Und so konnte nun Schneider sagen, das waren ja nur kirchliche Auseinandersetzungen. Und dafür galt natürlich dann auch gerade hier unter amerikanischer Besetzung die Religionsfreiheit. Er hat auch nach dem Krieg keineswegs sich völlig von seinen Überzeugungen abgewandt, sondern war noch ein Mitglied einer Gemeinschaft christlicher Lebensglaube, die also eigentlich noch so einem deutschen Christentum weiter anhingen. Er ging dann in den Schuldienst, wurde Volksschullehrer, machte da noch mal eine Prüfung, weil er tatsächlich nicht mehr in den kirchlichen Pfarrdienst aufgenommen wurde.
2: Soweit die Auseinandersetzung in der Stuttgarter Leonhardskirche. Herr Knellesen schildert jetzt noch einmal die grundlegenden Positionen der deutschen Christen.
6: Der
5: Hintergrund, also aus der Kirche eine Nazikirche zu machen, prägte sich darin aus, dass in den Büchern, die der Schneider schrieb, und der Schneider war einer der Haupttheoretiker der deutschen Christen, dass er da versuchte, ein Beispiel nur, versuchte, darauf hinzuwirken, dass das Alte Testament aus der Bibel verschwindet, jüdische Schriften. Er sagte, das alles ist sehr schrecklich, was die deutschen Christen da, was die im Alten Testament da gesagt wurde und wir müssen die Bibel davon reinigen und wir setzen an diese undeutschen Geschichten einfach die Sagen des germanischen Altertums. Und ich will Ihnen ein paar Sätze vorlesen, um das muss man wirklich plastisch werden lassen, um zu zeigen, wie der in seinem Buch, also das ist jetzt ein Buch von ihm, wie er da äh, formuliert hat. Ein Beispiel für seine Predigt ist die Reformationspredigt im Jahr 34. Da heißt es unter anderem, bezogen auf Hitler, und doch hat gerade unsere Generation das leuchtende Beispiel eines solchen Glaubenden, nur Gott unentwegt vertrauenden Menschen erhalten. Als im November 18 Deutschland verzweifelte, da ist ein Kriegsblinder, Gefreiter von Gott erleuchtet worden. Der Mann glaubte sich auch durch diese finsteren Stunden hindurch, ich habe jetzt was weggelassen, auch die Festungshaft musste seiner Sendung dienen. Und das Ganze ist eine, also es sieht fast so aus, als würde Schneider den Hitler neben Christus stellen. Also das ist das Ergebnis der Reformationspredigt gewesen. Und äh, in seinem Buch, Das Neuland Gottes, äh, heißt es dann, das ist eine Sammlung von Vorträgen, die er gehalten hat, sechs Vorträge, die haben, ich zitiere mal ein paar sehr drastische Titel, Der deutsche Mensch und das alte Testament, oder... War Jesus ein Jude? Oder die Kirche der deutschen Volksgemeinschaft? Und darin zitiert er sehr, was man sozusagen die Kirchenväter des Georg Schneider nennen könnte, den Houston Stuart Chamberlain, diesen berühmten, berüchtigten Antisemiten und den führenden Theoretiker der Nazis, Alfred Rosenberg, der diesen Mythos des 20. Jahrhunderts geschrieben hat. Und da sagt er in diesem Buch »Neuland Gottes«, »Für uns ist die Ablehnung des Alten Testaments als glaubensmäßig bindendes Wort Gottes einfach ein Gebot der völkischen Aufrichtigkeit.« der religiösen Wahrhaftigkeit und der inneren Sauberkeit.
2: Die deutschen Christen wurden von Hitler 1933 und 1934 massiv unterstützt. Das führte dazu, dass die deutschen Christen in vielen Landeskirchen einen maßgeblichen Einfluss bekommen haben und zum Teil dann auch die innerkirchlichen Machtpositionen besetzt haben. Als Opposition dazu hat sich eine Gruppe formiert um Pastor Niemöller und sie haben gesagt, wir müssen uns zu dem bekennen, was im Testament steht und zwar im Alten und im Neuen. Und aus diesem Begriff des Bekennens heraus wurde dann auch der Name gefunden, nämlich die bekennende Kirche. In der Auseinandersetzung hier in Württemberg zwischen Bischof Wurm auf der einen Seite und den deutschen Christen auf der anderen Seite hat sich Bischof Wurm am Anfang der bekennten angeschlossen und ist mit ihr zusammen verschiedentlich dann auch aufgetreten und war zum Beispiel auch in Barmen dabei, wo dann ein Grundsatzpapier der bekennten verabschiedet wurde. Diese Aktionen von Bischof Wurm und seine offene Opposition gegenüber den deutschen Christen wurde vom Reichsbischof Müller, ebenfalls ein überzeugter Nationalsozialist und Mitglied der deutschen Christen, nur mit sehr viel Missfallen gesehen. Und so kam es zur offenen Auseinandersetzung zwischen der evangelischen württembergischen Kirche und dem Reichsbischof Müller.
5: Und wenn wir jetzt wieder auf... Stuttgart kommen, dann spüren sie in einem sehr markanten Zug, wie sich die Stuttgarter evangelische Landeskirche gegen die Berliner Strömungen versuchte durchzusetzen. Das führte so weit, dass Berlin, also der Reichsbischof, den württembergischen Bischof Wurm beurlaubte, und als Landesbischof absetzte, einen kommissarischen Bischof in Stuttgart einsetzte und dann eine ungeheure Gegenwehr auslöste gegen diese Beschlüsse vom Reichsbischof Müller. Das hieß, als der Wurm entlassen war, kriegte er Hausarrest, er durfte nicht mehr in die Kirche gehen, wohnte in der Silberburgstraße und an zwei Sonntagen im Oktober 1934, wo er nicht predigen durfte, kamen die Stuttgarter evangelischen Bürger zu tausend vor die Wohnung von Wurm, nach der Kirche und sangen dort in der Öffentlichkeit ihre Lieder. Der heutige Leiter des Stadtarchivs in Stuttgart, Herr Müller, hat ja eine sehr, sehr gute Dissertation geschrieben über Stuttgart im Dritten Reich. Und er schildert dort dramatisch, was in diesen, an diesen zwei Sonntagen in Stuttgart passiert war.
2: Gegen die Absetzung von Bischof Wurm gab es massive Proteste. Im Nachhinein lässt sich sagen, dass die Protestaktionen dagegen die größte Demonstration hier in Stuttgart gegen eine Maßnahme der Nationalsozialisten war. Tausende von Menschen versammelten sich vor Wurms Wohnung in der Silberburgstraße, sangen Lieder und demonstrierten so ihre Geschlossenheit und ihre Verbundenheit mit Wurm. Der gerade schon angesprochene Leiter des Stadtarchivs Roland Müller schildert, die Situation damals so.
3: Und dass es dann doch auch auf der evangelischen Seite ja zu einer starken Protestbewegung dann kam, die ja gegipfelt hat mit eigentlich wohl der größten Demonstration, die es in Stuttgart in der NS-Zeit gegeben hat, gegen das, das Regime und gegen den Garleiter und seine Politik. Das ist natürlich auch in hohem Maße dem Ungeschick letztendlich zu verdanken, mit dem man dann ja Bischof Wurm aus seinem Amt drängen wollte oder eigentlich schon enthoben hatte. Und das hat dann ja wirklich zu einer Demonstration geführt, wo dann wohl also wirklich 2.000, 3.000 Menschen ganz in der Nähe hier bei der Wohnung von Wurm wirklich demonstriert haben für seine Wiedereinsetzung. Also der Ansatz war durchaus eben so, dass dann die Amtskirche natürlich auch immer ein Stück weit mehr um das, äh, das ist ja auch irgendwo selbstverständlich, sage ich mal, dass sich natürlich immer mehr um, um, um eine in gewisser Weise auch Zusammenarbeit mit der neuen Obrigkeit bemüht hat. Und das war natürlich beim Protestantismus mit seiner Tradition des Staatskirchentums sehr viel ausgeprägter äh, als bei der katholischen Kirche. Auch dort gab es natürlich gewisse Probleme und Verwerfungen zwischen Basis und Spitze, wenn man so will. Weil die Basis eben doch in hohem Maße die Nationalsozialisten. Als, als, als gegnerisch, als kirchenfeindlich und, und auch vom ganzen Milieu her natürlich als gegnerisch doch zu einem guten Teil empfunden hat, jedenfalls dort wo sehr aktive Gruppen auch tätig waren auch manche Pfarrer da ganz deutlich gesagt haben, wir haben vor drei, vier Jahren gegen die Nationalsozialisten ihren Antisemitismus ihren Antijudaismus gepredigt und äh, das kann jetzt nicht vorbei sein wenn die jetzt da den Kanzler und die maßgebliche Partei der Regierung stellen und die sind natürlich dann auch zum Teil gebremst worden da gab es wohl auch in Rottenburg im eine gewisse Differenz zwischen Bischof Sproul, der sehr viel kritischer war, und seinem General Fikar kottmann der ja dann nach der Vertreibung Sprouls aus der Diözese 38 faktisch der Chef sozusagen der katholischen Kirche vor Ort war, dass er da dann eine größere Nähe hatte. Vor Ort in den Gemeinden hat sich das denke ich, in unterschiedlicher Weise ausgerückt. Leider ist die Quellenüberlieferung in den einzelnen Gemeinden relativ schwierig. Und man hat es eigentlich zu einer Zeit, wo man noch hätte, denke ich, größere Zeitzeugen, Interviews, Befragungen durchführen können. Nämlich in den ersten zwei, drei, vier Nachkriegsjahrzehnten hat man das einfach weithin versäumt und ist dann jetzt doch auf sehr punktuelle Informationen angewiesen.
2: Die Proteste gegen die Absetzung von Bischof Wurm haben dazu geführt, dass er dann wieder in sein Amt zurückgeholt wurde. Die evangelische Kirche hat dann sogar einen Prozess geführt und hat die Unrechtmäßigkeit der Absetzung in diesem Prozess dann im Urteil bestätigt bekommen. Herr Müller hat gerade schon die Situation auch in der katholischen Kirche angesprochen. Und ich möchte jetzt Herrn Professor Köhler aus Tübingen zu Wort kommen lassen, Professor für katholische Kirchengeschichte, und er hat sich sehr intensiv mit der katholischen Kirche zur Zeit des Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Hören wir von ihm die Einschätzung so 1933 nach der Machtübertragung in der katholischen Kirche?
7: Ja, das ist natürlich so... Einfach gar nicht zu sagen, weil es sehr differenziert ist. Eines lässt sich sagen, dass 1933 sehr viele Pfarrer, von denen las, lässt es ja etwas genauer sagen, sehr viele Pfarrer, die mit dem Zentrum irgendwo in Verbindung standen, haben in irgendeiner Form Widerstand geleistet, dass sie eben nationalsozialistische Veranstaltungen boykottiert haben, dass sie nationalsozialistische Zeitungen abbestellt haben. Und insofern kam es zu Anklagen durch die politische Polizei. Und da ist jetzt interessant, dass Bischof Sproll versucht hat, diese Leute zu retten und äh, darauf hingewiesen hat, dass doch die katholische Kirche sehr stark mit den Nationalsozialisten gleichziehe, wenn es um den Materialismus und die ganzen negativen Erscheinungsformen, die in der Weimarer Gesellschaft hervorgetreten sind, also das Dirnenwesen, Nacktbaden und solche Momente, das hat dann Spreu vorgegeben, um zu sagen, ja, die Kirche ist doch bereit mit dem Nationalsozialismus gleichzuziehen. Das war die Antwort auf die Regierungserklärung Hitlers vom 23. März 1933. Und ganz deutlich hat Bischof Sproll sogar eine Pastoralanweisung an die Priester erlassen und hat die Geistlichen aufgefordert, dass sie in der gegenwärtigen Zeit einen besonnenen und eine versöhnliche Haltung einnehmen, alles vermeiden, was irgendwie zu Missverständnissen führen könnte und ihre ganze Kraft einsetzen für die sittliche Erneuerung unseres Volkes. Das war sozusagen das Stichwort und das sollte noch im vaterländischen Geiste geschehen. Also es ist ganz offensichtlich seit der Führung der Kirche auch unter Bischof Sproll ein Versuch, hier das Bestmöglichste zu machen.
2: Zum Bestmöglichsten gehört auch das 1933 abgeschlossene Konkordat zwischen dem Vatikan und dem nationalsozialistischen Deutschland. An dem Konkordat war schon lange davor gearbeitet worden. Es ist mehr oder weniger Zufall, dass es dann von Hitler unterschrieben wurde, aber es ist der erste Staatsvertrag, den Hitler unterzeichnet hat. Und das mit der Katholischen Kirche hat natürlich auch so einen Beigeschmack. Heute wird dieses Konkordat der Katholischen Kirche oft vorgeworfen. Und es wird gesagt, sie habe damit praktisch schon ganz früh Hitler anerkannt und dessen Machtgelüste legitimiert. Prälat Kopf von der Katholischen Kirche hier in Württemberg, verteidigt auch heute noch das Konkordat und den damaligen Abschluss des Konkordates.
4: Ich möchte die Frage des Konkordats als Historiker beantworten, aus der Sicht von damals und nicht aus der Ideologie über Konkordate von heute. Um es Ihnen gleich frei zu sagen, aus der Sicht von damals hätte ich das Konkordat selbstverständlich abgeschlossen. Aus der Sicht von heute, wo man die Konsequenzen weiß, muss ich sagen, es war eine Fehleinschätzung. Und es hätte nicht abgeschlossen werden dürfen. Aber das ist die Erfahrung aus den Folgen des Konkordats. Das Konkordat von 1933 war ja der Abschluss einer Entwicklung zwischen Staat und Kirche, wo die Kirche und zwar der erste Repräsentant der Kirche, der spätere Papst Pius XII., als Nunzus in Deutschland über zehn Jahre versucht hat, mit der Regierung, der Weimarer Regierung also, ein Konkordat wie in anderen Ländern abzuschließen. Es ist an den konfessionellen und politischen Situationen von damals nicht möglich gewesen, zu diesem Konkordat zu kommen. Dieses Konkordat lag Jahrelang fertig, sozusagen in der Schublade. Und nun kommt die entscheidende, der entscheidende Punkt, die Situation. Dieses Konkordat holt Hitler aus der Schublade und bietet der katholischen Kirche das an, und zwar mit einem Inhalt, der zwar verhandelt werden musste, aber der wesentliche Punkte der, der katholischen Forderung beinhaltete. Und das war ein der Abschluss einer politischen Entwicklung, der natürlich für die damalige Kirchenleitung ein Erfolg war. Natürlich mit dem Beigeschmack, dass ausgerechnet Hitler nun der Vertragspartner bzw. das Deutsche Reich geworden ist. Der Heilige Stuhl als Vertragspartner hat die Situation vielleicht in Deutschland, und das war ja schon Pacelle dann der frühere Nusses als der zweite Mann der Kirche, hat die Situation in manchen Punkten anders eingeschätzt, nämlich die Gewichtung der Kirche, die in Deutschland sehr stark auf den Verbänden, die im Zentrum, vom Zentrum getragen oder auch, man kann auch sagen, umgekehrt, sehr stark präsentiert waren, eine Stärke hatten, die nicht unbedingt die Meinung des apostolischen Stuhles in Rom war, der eine andere Seelsorgeleitung im Auge hatte, die sogenannte katholische Aktion, also näher bei der Kirche den Laien und nicht so einen starken Verbandskatholizismus was ein besonderer Ausdruck der Entwicklung der katholischen Kirche in Deutschland eben nur gewesen ist. Das waren die Elemente und die Momente, die für den Abschluss des Konkordats gesprochen haben.
2: Im Konkordat wurde geregelt, dass die Verbände der katholischen Kirche von Seiten des Staates nicht angerührt werden, dass aber gleichzeitig die katholische Kirche sich verpflichtet, dass die Priester und Geistlichen sich nicht parteipolitisch betätigen. Dieses doppelte Abkommen schildert Professor Köhler von der Universität Tübingen so.
7: Es gibt zwei Artikel, die sozusagen... Für die Kirche, ja in dem Sinne ist es eine, ein Hindernis, dass Priester nicht mehr politisch tätig sind. Es gibt aber auch noch den zweiten Artikel, diese sogenannte Verbandsschutzklausel. Das heißt also, es werden die Verbände seitens des Staates geschützt, die sozusagen im Rahmen der Pfarrei. Verortet sind. Also nicht politische Organisationen, nicht Zentrum, nicht Wintersbund und solche Organisationen, sondern nur die karitativ und seelsorgerlich tätig sind. Zu diesen beiden Artikeln muss man aber sagen, das ist kein Octoir der Nationalsozialisten, sondern beide Artikel sind auf Wunsch der Kirche reingekommen. Diese Verbandsschutzklausel ist bereits in Kongordaten, die etwa mit Litauen abgeschlossen wurden. Von 1927 findet sich bereits diese Verbandsschutzklausel. Und die Bischöfe haben bereits seit 1928 gegen diese politische Orientierung der katholischen Verbände gekämpft. Die eigentlichen Entpolitisierer sind die Bischöfe und der Papst mit Hilfe des Konkordats.
2: Prelat Kopf hat es bereits angesprochen, dass von Seiten des Vatikans eine andere Vorstellung vorherrschte, wie die katholische Leidenschaft sich zu organisieren habe, nämlich über die katholische Aktion, so war der Name. Die
7: katholische Aktion ist sozusagen ein Gegenmodell, zu all diesen politischen Aktivitäten. Meine, das, Da müsste man aber zurückblicken, kurz auf Italien. Wir wissen ja, nachdem der Kirchenstaat verloren ging, hat der Papst für alle Bewohner des Kirchenstaates Exkommunikation angedroht, wenn man sich an politischen Wahlen beteiligt oder auch das das passive Wahlrecht für sich in Anspruch nimmt. Diese Leute waren alle exkommuniziert und das war natürlich ein Desaster, politisch gesehen in Italien. Und das wollte der Papst jetzt sozusagen wieder gut machen, indem er dieses Instrument der katholischen Aktion gegründet hat. Einfluss nehmen über die Laien in die Politik das war aber in Deutschland gar nicht notwendig. In Deutschland hat es eine, eine viel positivere Entwicklung an der Basis von unten gegeben, die Verbände. Nur die Verbände waren eben sehr, sehr selbstständig, zum Teil nicht alle. Der wichtigste Verband war der Volksverein für das katholische Deutschland. Da war kein einziger Bischof im Führungsgremium drin und das war natürlich ein Dorn im Auge. Jetzt benützten also die deutschen Bischöfe das italienische Programm, die katholische Aktion dazu, um vor allem Einfluss auf die Laienverbände zu bekommen und gleichzeitig die Verbände zu entpolitisieren.
2: Der größte deutsche Jugendverband war die katholische Jugend. Und die katholische Kirche hatte gedacht, dass mit dem Konkordat auch der Jugendverband geschützt ist.
4: Dass es so zu einer Auseinandersetzung um die katholische Jugend dabei kam, ist ja eine der Enttäuschungen über und um das Konkordat. Denn die deutschen Bischöfe meinten ja und das ist der historische Befund, so war es auch vorgesehen, es sei die kirchliche Jugendarbeit über das Konkordat gesichert. Und da stellt sich nun bald heraus, dass genau das Gegenteil eingetreten ist. Natürlich hat sich die Kirche das nicht gefallen lassen. Und das ist nun der große Anfang der Auseinandersetzung von Bischof Spreuil, den er zum Beispiel in Bad Cannstatt bei der Christkönigsfeier aufgegriffen hat. Er wollte nun die Jugend um sich scharen, sozusagen. Er hat auch ein Führerbild, es lag ja damals auch theologisch in der Luft, ein. die Frage nach Führung, Führerbild. Er hat nun sehr stark auf der Idee des Christus ist unser König, ist unser Führer. Der Bischof ist euer Leiter, hat er ja zurückgegriffen, er hat sozusagen die Jugendarbeit aus, in die Kirche zurückgeholt und hat aber bei den Nationalsozialisten mit energischen Protesten, also da schriftlich auch eingegriffen, im Wort sowieso, und hat ja dann partiell erreicht, dass zum Beispiel einige Maßnahmen gegen die katholische Jugend vorübergehend zurückgenommen worden sind, die später alle wieder gefallen sind.
2: Prilat Kopf hat gerade das Jugendtreffen in Ulm erwähnt. Bischof Sproll war anwesend und viele andere führende Vertreter der katholischen württembergischen Kirche. Und nach diesem Jugendtreffen in Ulm wurde in hoher Auflage ein Flugblatt verteilt, wo die wichtigsten Ergebnisse von diesem Jugendtag veröffentlicht wurden und praktisch eine Zusammenfassung des Jugendtags für alle, die nicht anwesend sein konnten, dann gemacht wurde. Und in dieser Veröffentlichung war dann unter anderem Folgendes zu lesen.
6: Wo Christuszeichen getragen werden, wo Christusbanner flattern, dort glüht echte Vaterlandsliebe in den Herzen. Wir sehen Heimat, Volk und Staat in tief verpflichtendem Sinn. Wir sehen in der Staatsgewalt eine Ausstrahlung göttlicher Gewalt die allerdings in einem christlichen Staat ihre Grenzen, die durch die Rechte der freien Einzelpersönlichkeit der Familie der Kirche gezogen sind, nicht übersehen und überschreiten darf. Wir sehen in den regierenden Staatslenkern Werkzeuge der Vorsehung, denen wir Ehrfurcht und Gehorsam schuldig sind. Wir sind der Obrigkeit untertan, nicht aus Furcht, sondern aus Gewissenspflicht. Wir offenbaren unsere Vaterlandsliebe weniger in Worten und berauschenden Phrasen und äußerlichen Aufzügen, sondern mehr durch die Gesinnung, durch stille Pflichttreue, solide Taten und Opfer. Wir erziehen die Jugend zu Ehrfurcht und Gehorsam gegen die Regierung auch des neuen Staates und bejahen seine neuen Hoheitsabzeichen, seitdem sie staatlich legitimiert sind. Wir fordern von ihr praktische, tatkräftige Pflichterfüllung, nicht nur gegenüber der Kirche, sondern auch dem Staat. Papst Leo der 13 fordert einmal von uns. Der Katholik soll der beste Staatsbürger sein. Als junge Deutsche dürfen wir daraus folgern. Als katholische deutsche Jugend wollen wir mit den nationalen Verbänden die beste deutsche Staatsjugend sein.
2: Soweit der Ausschnitt aus diesem Flugblatt das in sehr hoher Auflage von Seiten der katholischen Kirche publiziert und vertrieben wurde nach dem Ulmer Jugendtag. Die katholische und die evangelische Kirche hat, was das Unrecht anging im Nationalsozialismus, lange geschwiegen. Bischof Wurm hat erst den sprichwörtlichen Mund aufgemacht bei der Euthanasie, als es um christliche Mitmenschen ging. Und auch da hat er das Wort nicht von der Kanzel ergriffen, sondern er hat einen Brief geschrieben und hat versucht, in diesem Brief seine Bedenken zum Ausdruck zu bringen. Er hat später dann immer wieder versucht, durch kleine Briefe, durch kleinere Meldungen, seine Positionen deutlich zu machen. Aber letztendlich lässt sich sagen von der evangelischen Kirche, dass sie eigentlich mit zu der schweigenden Mehrheit in diesem Land gehört haben. Genauso die katholische Kirche. Beide Kirchen haben nur protestiert, wenn es ans Eingemachte ging, wenn es um die eigenen Freiheiten und Möglichkeiten der Religionsausübung ging, aber wenn es darum ging, dass Kommunisten verfolgt werden, dass Juden verfolgt werden und vom gesellschaftlichen Leben dann immer mehr ausgeschlossen wurden, dann haben sie geschwiegen. Es gab in Württemberg allerdings eine Ausnahme und das waren die Mitglieder der Württembergischen Theologischen Sozietät. Pfarrer Wiedmann aus Tübingen hat sich seit vielen Jahren mit der Württembergischen Sozietät beschäftigt und hören wir, wie diese Sozietät entstanden ist.
8: Die Theologische Sozietät Württemberg ist eigentlich entstanden aus einem Streit um ein Gebetbuch. Das haben sich ein paar Theologen zusammengetan Anfang der 30er Jahre und haben versucht ihren theologischen Verstand einzubringen und haben gesagt, das was da von der Kirchenleitung vorbereitet ist, kann es nicht sein. Das war also eine ganz innerkirchliche Geschichte erstmal. Gell?
2: Bei dieser innerkirchlichen Geschichte, die am Tübinger Stift stattgefunden hat, waren maßgeblich drei Stuttgarter Studenten beteiligt.
8: Unter anderem, ja, die später dann auch sozusagen Verantwortung übernommen haben, nämlich Paul Schemp, Richard Siedmann, Hermann Diem und Heinrich Fausel und andere sind später dazugekommen, aber die drei waren von Anfang an dabei und die sind allesamt in Stuttgart aufgewachsen.
2: Diese Tübinger Gruppe wurde geprägt von Karl Barth. Karl Barth war ein damals sehr berühmter Theologe, der einen großen Einfluss auf die junge Generation hatte.
8: Also das sind alles Leute... Diem, Schemp, Wiedmann und Genossen, wie sie später auch genannt wurden und sich genannt haben. sind alles Leute, die in der Kriegszeit Abitur gemacht haben, im letzten Kriegsjahr und gemerkt haben, wie diese Institutionen zusammenbröseln. Also ein landesherrliches Kirchenregiment, ja, Kirche von den Gnaden des Königs von Württemberg. Und gesehen haben, was ist das Militär, was sind die anderen Institutionen, Familie. Und in dieser grundsätzlichen Krise der Gesellschaft sind sie aufgewachsen. Und Karl Barth, damals Schweizer Pfarrer, hat diese Krise auf den Begriff gebracht. Das, was sozusagen die bürgerliche Ordnung ist, das kann nicht mit Gott gleichgesetzt werden. Da gibt es eine Differenz. Gott ist das ganz andere. Und die sozusagen von der Krise Erfassten haben in dieser Stimme und in diesem Kreis um Karl Barth rum gemerkt, jetzt erschließt jemand nochmal neu diese Dimension. Das war eigentlich das Interessante daran. Es ging einher bei Barth natürlich mit Kritik am Nationalismus, auch am deutschen Nationalismus später dann in Göttingen, aber vor allem auch an dieser Wissenschaftlichkeit, die sich nur sozusagen darin, Ergieß, dass sie sich um historische Aufklärung bemüht. Barth ging es immer darum zu sagen, was ist jetzt dran? Was sagt uns Paulus heute für diese Zeit? Und das hat diese jungen Theologen fasziniert.
2: Karl Barth war nicht nur ein herausragender Theologe, sondern, wie wir gerade gehört haben, auch ein sehr politischer Mensch. Und er hat dann 1933 eine Schrift veröffentlicht, Theologische Existenz heute. Und diese Schrift hat dann maßgeblich die Position der württembergischen Theologischen Sozietät zum Nationalsozialismus geprägt.
8: Ja, das ist dieses berühmte Büchlein Theologische Existenz heute, was reißenden Abseits gefunden hat. Und da findet sich dieser mh, verschieden zu deutende Satz, man müsse Theologie treiben und nur Theologie treiben. Es war eine Besinnung darauf dass man sozusagen dort eine kritische Kraft hat, um der nationalsozialistischen Ideologie zu widerstehen. Also es war durchaus nicht so zu verstehen, als etwas zieht euch zurück und haltet euch aus der Welt raus. Barth ist zu dem Zeitpunkt, als die SPD verboten wurde, eingetreten. Er war immer jemand, der sozusagen sich nicht versteckt hat. Das muss man schon mithören. Dieser Satz wird oft ein bisschen missverständlich übertragen. Und genau... Diese Geschichte von 1933 war auch sozusagen eine Klammer, eine inhaltliche Klammer für die Theologische Sozietät in Württemberg, für Schemp, Wiedmann, Diem und alle anderen Mitstreiter.
2: Paul Schemp war 1933 Religionslehrer in Stuttgart, hier am Karl-Olga-Stift. Und er machte damals aus seiner Ablehnung gegenüber dem Nationalsozialismus keinen Hehl.
8: Er ja, ja, ziemlich bald. Da übrigens noch nicht, 33, das ist ganz interessant. Schemp, wenn wir an den jetzt mal denken, übrigens immer Jahrgang 00, also er war ein junger Mann 1933, sagte auf dem Weg ins Klassenzimmer und Kollegen haben ihn dabei gehört, im Lehrerzimmer am im Olga-Stift zu meinen zukünftigen Kriegerwitwen, was ihm einen Rauschmiss eingebracht hat vom Kultusminister. Und da hat ihn die Kirche gedeckt und Bischof Wurm und hat ihm ein kleines Pfarramt bei Feigen-Ens angedient in Ibtingen. Und derselbe Wurm hat ihn auch aufgefordert, gegen den Reichsbischof Stellung zu nehmen. Aber als, äh, als Schemp merkte, dass auch die württembergische Kirchenleitung unter Wurm irgendwie einen Anpassungs-, einen Schmusekurs fährt, nämlich in Fragen später ganz extrem des äh, Führereids, dass die Pfarrer doch diesen Eid ablegen sollen und anderer Fragen, ja, da sind sie ganz stark in Opposition dazu geraten.
2: Die Mitglieder der Sozietät haben sich einmal in der Woche in Stuttgart getroffen.
8: Sie haben sich jeden Montag in Stuttgart getroffen, ja, zum Teil auch in diesen Waldheimen und haben ihre Predigten miteinander besprochen und sich sozusagen so in ihrem kritischen Bewusstsein gegenseitig bestärkt. Also es ist eine ganz seltene Geschichte und das war eigentlich die Voraussetzung, um Mitglied zu sein, seine Predigt zur Diskussion zu stellen öffentlich. Daneben hatten sie andere Verbindungen, also theologischer Art, aber sie haben sich auch gegenseitig vertreten, eingeladen. Und dann gab es noch Beziehungen zu anderen Kreisen, natürlich der bekennenden Kirche. Die Alpiersbacher Arbeit, auch so ein besonderes Kapitel von Württemberg, hat sich darum bemüht, einerseits eine alte Liturgie wieder zu beleben, nämlich das Psalmodieren vor allem. Und daneben gab es ein Studium. Man hat sich also sozusagen weiterbilden können dort und da sind natürlich Professoren und äh, Lehrer gekommen, die der Batschen Richtung verwandt waren und da konnte man sich sozusagen im, im Winkel von Alpersbach und im, im Schatten dieser liturgischen Bemühungen auch über solche Fragen verständigen.
2: Die Mitglieder der so äh, Sozietät waren sich auch darüber einig, dass der... Vom Nationalsozialismus propagierte Antisemitismus falsch ist und sie haben öffentlich dagegen Stellung bezogen, aber vor allen Dingen haben sie auch mit das Büro Grüber unterstützt, eine Einrichtung der bekennten Kirche in Berlin und durch dieses Büro Grüber, wo zeitweilig über 30 Personen gearbeitet haben, wurden ausreisewillige Juden unterstützt. Als es dem Nationalsozialismus nicht mehr recht war, dass Juden auswandern, sondern vielmehr, dass sie vernichtet werden sollen, also nach der Wannsee-Konferenz, wurde das Büro Grüber aufgelöst. Allerdings blieben die Kontakte bestehen und durch diese Kontakte wurde eine Fluchtlinie quer durch Deutschland organisiert und da gab es dann auch Stützpunkte hier in Stuttgart. Hier in Stuttgart war besonders aktiv Karl Müller, Pfarrer Karl Müller in Degerloch. Er war auch, solange wie das Büro Grüber bestand, die Kontaktperson nach Berlin. Dann Dr. Werner aus Zuffenhausen und Pfarrer Dauer aus dem Stuttgarter Westen.
8: Das war eine eigene Aktion, die von Berlin ausging, vom Büro Grüber, aber auch von in Stuttgart halt aufgegriffen wurde. Man wusste darum, um diese Verfolgung jüdischer Bürger und hat versucht eben das zu tun, was möglich war, sie sozusagen in einem Kirchenwanderasyl von Pfarrhaus zu Pfarrhaus zu schicken. Beschrieben von einigen Überlebenden auch nachzulesen, da war vor allem Richard Gölz auch beteiligt, ein älterer Freund von Paul Schemp in Wankheim zum Beispiel. Er wurde also verraten in Wankheim und wurde dann vor der Stiftkirche verhaftet, kam ins KZ Welsheim. Schemp selber... Damals dann nicht mehr in Ibtingen wohnend, sondern bei seinem Bruder arbeitend in kirchheim Tech in einer Flugzeugbaufirma, hat auch jüdische Bürger zeitweise versteckt mit seiner Frau zusammen. Das war sozusagen in Kreisen der württembergischen Sozietät einvernehmlich und so so es irgend ging, hat man es versucht. Auch Alfred Leikham, der jetzt gerade in diesen letzten Wochen schon verstorben, aber ausgezeichnet wurde als ein Gerechter unter den Völkern, hat sich daran beteiligt. Das war also ein ganzes Milieu, auch einzelne Vikarinnen und haben versucht eben da Leute vor der Verfolgung zu schützen.
2: Eine der Vikarinnen, die damals dabei waren und die sich später dann in einem Interview an diese Zeit erinnert hat, war Gertrud Kien.
1: Das Sozietätstreffen fand in der reformierten Kirche in Stuttgart statt. Hermann Diem war da. Zunächst gab es eine Exegese des Sonntagstextes. Danach hat Diem erzählt, wie wichtig es sei, Juden zu helfen, die untertauchen müssten. Er wolle in der Sozietät fragen, wer bereit sei, mitzumachen. Er hat die Notwendigkeit der Hilfe vermittelt und die Gefährdung, die damit verbunden ist. Pfarrhäuser würden sich besonders eignen, da es dort auch sonst oft Gäste gibt. Am Schluss musste einer nach dem anderen Ja oder Nein sagen. Richard Gölz fragte zunächst seine Frau Hilde. Sie stimmte in der gleichen Sekunde zu. Ich konnte nicht gleich zusagen. Ich konnte nur sagen, ich gebe es weiter.
2: Sie hat dann aber doch mitgemacht und hat mit anderen zusammen viele Jüdinnen und Juden in Pfarrhäusern versteckt, hier in Württemberg. Und sie haben dann versucht, und zum Teil ist es ihnen auch gelungen, die Juden und Jüdinnen über eine Station in Schwenningen dann in die Schweiz zu lotsen. In diesem Bericht von Gertrud Kien, war zu hören, dass sich die Oppositionellen von der Württembergischen Theologischen Societät in der reformierten Kirche getroffen haben hier in Stuttgart. Und die reformierte Kirche spielte eine wichtige Rolle bei der Organisation dieses Widerstands.
8: Die reformierte Gemeinde Stuttgart ist eine eigene Geschichte. Schemp hatte schon in der Kindheit Kontakte dahin, wie ich es rausbekommen habe, weil wo er aufgewachsen ist, in der langen Straße, unweit davon war der Versammlungsraum, die Kirche der Reformierten in Stuttgart. Und man muss jetzt noch wissen, dass Karbat und diese ganze Schweizer Linie vom Reformierten geprägt ist. Ja, Das hat jetzt nochmal besondere Hintergründe auch. Solcher Art nämlich, dass das Alte Testament, also die Bibel Israels, stärker geachtet ist in dieser Tradition. Reformiert heißt nicht lutherisch. Es gibt zwei große Traditionen in der Reformation, lutherisch reformiert. Und dort ist Karl Barth gehört dahin und dort ist die Wertschätzung der hebräischen Bibel größer und auch man guckt nach der Praxis, was ist unser Zeugnis in der Welt. Und alles das sind Gründe neben persönlichen Verbindungen, die Schem, nachdem er als Pfarrer aus der Kirche ausgetreten ist. Das ist auch so ein kurioses und radikales Kapitel, dass er zu seinem Bürgermeister 1942 vor Weihnachten geht und als Pfarrer den Austritt aus der Kirche erklärt er wendet sich dann ganz stark der reformierten Gemeinde zu, übernimmt dort Predigtdienste und dort versammeln sich Leute, die von Barth inspiriert sind.
2: Das Ehepaar Krakauer ist eines der Menschen, die aufgrund von diesen Kontakten, dieser Fluchtlinie von der Württembergischen Sozietät, aber auch von anderen gerettet werden konnte. Herr Krakauer beschreibt in seinen Erinnerungen, wie damals hier in Stuttgart die Situation war und wie er aufgenommen wurde in diesen Kirchengemeinden.
9: Nach vier Wochen gelang es Pfarrer Dilger von der Lutherkirche in Cannstatt uns unterzubringen, allerdings wiederum getrennt. Meine Frau kam zu Pfarrer Professor Delikat in Stuttgart-Ostheim. Von Sachsens Gauleiter Mutschmann war er seines Postens enthoben worden und hatte, wie so viele seiner Amtsbrüder aus dem ganzen Reiche, unter den Fittichen des Landesbischofs Dr. Wurm, eine Zuflucht gefunden. Meine Frau, in, dieser Groß, in diesem Großstadthaushalt von drei Personen mitzuernähren, dürfte nur möglich gewesen sein, weil die Pfarrer des Bruderrates, wie schon in Cannstatt und überall, wo Not am Mann war, tatkräftig einsprang. Sicher haben auch die Gemeindemitglieder dazu beigetragen, ohne jedoch zu ahnen. Ihm sie eigentlich mit ihren Gaben halfen. Eine Erleichterung für uns beide war, ich befand mich in Korntal, dass wir uns hin und wieder in Stuttgart treffen konnten. Doch dazu musste ich, da ich die Eisenbahn nicht benutzen wollte, entweder nach Zuffenhausen oder nach Weilimdorf laufen, wo ich die Straßenbahn erreichte. Noch ein anderes Wiedersehen gab es in Ostheim. Dr. Janasch aus Berlin-Dahlem, unser Mentor in Berlin, suchte das Pfarrhaus auf, als er sich auf einer Vortragsreise durch Württemberg befand. Er wunderte sich sehr, weshalb wir noch nicht die Schweizer Grenze überschritten hätten. Wenn das so einfach gewesen wäre. Von den Schwierigkeiten, mit denen eine Annäherung an diese Grenze verbunden war, schien man in Berlin nichts zu ahnen. Einmal musste mich ganz überraschend auch meine Frau besuchen, weil sich in Ostheim eine Situation ergeben hatte, die es geraten sein ließ, dort zu verschwinden. Professor Dillekart war ohne Angabe eines Grundes von der Gestapo zur Vernehmung gestellt worden, und da es erfahrungsgemäß oft vorkam, dass während der Vernehmung des Geladenen zugleich eine Durchsuchung seiner Wohnung stattfand, schien es zweckmäßig, dort von keinem Unbefugten in Augenschein genommen zu werden. Ein kurzer telefonischer Anruf bat mich, sie an der Endstation der Straßenbahn abzuholen. Nähere Erklärungen waren nicht möglich. Wieder ein Zwischenfall, der an unseren Nerven riss. Verabredungsgemäß sollte in verschlüsselten Stichworten das Ergebnis des Verhörs gleich nach Korntal durchgesagt werden, und zu unserer Erlösung ergab sich, dass eine Rückkehr meiner Frau nach Ostheim nichts im Wege stand. Der Grund aber war genauso trefflich. Professor delikat stand im Verdacht, für holländische Fremdarbeiter einen Gottesdienst abgehalten zu haben, ein für himmlerisches Denken empörendes Verbrechen. Seit Mitte des Sommers mehrten sich die Flugfliegerangriffe auf Süd- und Südwestdeutschland. Um diese Zeit wurde Stuttgart zum ersten Mal in der Nacht schwer bombardiert. Ich stand im Garten des Korntaler Pfarrhauses und sah dem Feuerwerk am Himmel und auf der Erde zu. Mit angehaltenem Atem, denn in Ostheim wusste ich meine Frau. Von einem Telefonhäuschen aus, zu dem sie sich nach dem Angriff stolperte, teilte sie mir nach Bangenwarten mit, dass das Ostheimer Pfarrhaus unbeschädigt sei. Es gab von da ab nur wenige Nächte, die wir nicht in den Luftschutzkellern der verschiedenen Häuser verbrachten, die uns Obdach gewährten. Doch keinem von ihnen ist in unserer Anwesenheit etwas Ernsthaftes geschehen. Erst später fiel das Ostheimer Pfarrgebäude einem Angriff zum Opfer.
2: Stuttgart im Nationalsozialismus.
1: Eine Sendereihe im freien Radio für Stuttgart.
2: Das war die Sendung Stuttgart im Nationalsozialismus. Heute ging es um Kirchen in Stuttgart.